0: сега отвори Библията си заедно с мен на а, Четвърто царе. Това е една от любимите ми глави и една от любимите ми истории в цялата Библия. Четвърто царе, искам да прочетем няколко стиха. Четем от четвърта глава на Четвърто царе, 18 стих. И там се казва И когато порасна детето, отиде един ден при баща си, при жетварите и рече на баща си главата ми, главата ми, и той каза на един от слугите си Занесете го при майка му и когато го взе, занесе го при майка му и детето седя на коленете й до и умря. Ако си водиш записки днес, посланието ми се казва Това не се вписва, как да се справя с страданието. Запиши си го. Това не се вписва, как да се справя. Състраданието. В поредица за мечти и визия, за някои хора ще бъде странно, че говорим за страдание. Днес християните, както голяма част от света, са поляризирани. Имаме едни християни, които казват: Ако ти имаш визия, ако ти имаш мечта, ако Бог е с теб, ти си абсолютно недосегаем. Ти си като почти имунизиран за болестите на този свят. Ти си имунизиран за вирусите в този свят. Ти си имунизиран за кризите в този свят. Ти си толкова отделен, че ако си дете на Бог, буквално няма да имаш никакви проблеми. От другата страна, на полюса, имаме християни, които казват Бог наказва. И не само, че Бог наказва, но всяко зло, което се случва в света, е един вид наказание или страдание, което е изпратено от Бог, за да ни научи. Имаме такива християни, които вярват, че Бог наказва с болест и Бог наказва с смърт и ако не послушаш Неговия глас, Той може да изпрати земетресение, за да заличи дома ти или може да те разболее от болест, или да а, изпрати ковид, или а, да ти се случи нещо ужасно. И имаме тези а, две групи от християни, едните, които са крайно позитивни, нереално мотивирани, които са си сложили буквално розови очила и си мислят, че са иммунизирани към болката в света и имаме другите, които са позволили на болката да деформира образа на Бог в тяхното съзнание и започват да вменяват на Бог неща, с които Бог няма абсолютно нищо общо. И тези две категории са проблем за нас. Тези две категории са проблем за нас, защото ако ние сме от страната на онези християни, които вярват и Просто декларират и казват, че аз съм в Христос и няма никога да се разболея, или аз съм в Христос и няма никога да имам проблеми, аз съм в Христос и няма никога да имам страдания. В момента в който страданието дойде до техния дом, в момента в който неиминуемо е болката, понеже сме на, на планетата Земя, Неминуемо е кризата започне да влияе и в техния живот, те ще бъдат разочаровани и ще кажат, къде е Бог сега? Или ако Бог е с мен, защо всичко това ми се случва? От другата страна, онези пък, които са а, крайно негативни и вярват, че Бог наказва дори със зло, със болести, със смърт, със торнадо, със забетресение, със най-ужасните неща и катаклизми, които се случват в света, за тях няма надежда. Защо? Защото ако Бог наказва със болести, нямаме право да се молим за изцеление. Наскоро си говорих с един човек и, и той ми казва, пастора, да слушах едно твое послание за това как да бъде изцелен и как да живее в божествено здраве и ти там казваш, че Бог не наказва с болести и това е единственото нещо, с което не съм съгласен. Библията казва в евреи, че Бог наказва у нези, които обича. Аз му казах, виж, библията казва, че Бог наказва у нези, които обича, но Бог не ги наказва с зло, защото в Бог няма зло. Апостол Яков ни казва, че той е светлина, в него няма тъмнина, нито сянка на промяна. Нещо повече, нека никой, който е в изпитание, ни казва първо глава на Яков, да не казва Бог ме изпитва с зло. Защото Бог не се изпитва от зло и Бог не върши зло, Бог не изпраща зло. Какво е зло? Торнадото е зло, а, болестта е зло, смъртта е зло, трагедията е зло и докато Бог може да допусне ти да преминеш през зло, защото сме в този пад свят. Ние като християни не вярваме, че Бог ни наказва със зло. Защото Бог е добър баща. Бог е този добър баща, който никога не би пожелал. Камо ли да причини зло на детето си? Аз казвах на, на този мъж, казвах му, виж, ти не го разбираш, защото все още не си баща, но аз съм баща. И нека ти кажа, няма нещо, което Сара може да направи, няма нещо, което Максим може да направи, за да ме накара дори да си помисля в съзнанието ми, дори да мине мисълта да щупа ръката на дъщеря ми, или да изпратя един ковид, или да изпратя един рак, или да сложа на лего. това не е наказанието, с което Бог наказва. Така че ние сега намираме тази жена в четвърта глава на четвърто царе, точно там, където всеки един християнин раро или късто попада по пътя към визията. Това е мястото, в което всичко ти се случва на едно. И това е абсолютната иллюстрация, чуйте ме, на християнския живот, защото християнският живот не е само добро, не е само зло. Ние сме поставени в един свят, в който тези две борещи се сили се срещат и ние сме точно по средата. И докато светлината е в нас, тя не ни казва, светлината не ни обещава, че няма да има тъмнина. Светлината ни обещава едно нещо, което се казва в посланието на Евангелист Йоан. Светлината свети в тъмнината и тъмнината не я схвана. Но ние намираме тази жена в изключителния момент на развитието на една визия. Аз съм открил и този пасаж го разкрива, че има пет етапа на една визия. Пет етапа в развитието на една мечта. Ако искаш, може да си ги запишеш. Първият етап е зачатие. Вторият етап е инкубация. Третият етап е израждане, живот. Четвъртият етап е смърт и страдание. И петия етап е възкресение. Абсолютно всяка визия, абсолютно всяка мечта, която Бог може да вложи в сърцето ти, ще премине през тези пет етапа. Ще премине през етап на зачатие, ще премине през етап на инкубация, ще премине през етапа на раждане и живот, ще премине през етап на смърт и страдание и накрая, ако се окажеш верен, ще стигне до петия етап, който се нарича възкресение. Ние го виждаме в живота на тази жена. Първо тя среща най-помазания проповедник и пророк на всички времена. А, айде да го, да го кашонирам в нейната диспенсация, да го сложа в, в някакво време. Със сигурност няма по-помазан проповедник на изцеление, чудеса и пророчества от Елисей, във времето, в което тая жена е жива. И точно така се случва, че тя го среща и тя започва да служи на пророка. Тя казва, каква е твоята мечта? И започва да сбъдва мечтата на пророка и му построява къща и се грижи за него. И точно когато тя се грижи за мечтата на някой друг, тя зачева с божествена визия. Защото за да се случи зачатието на божествена мечта, Ти трябва да стигнеш до място в живота, в което си загрижен за някой, за нечия чужда мечта, по същия начин, по който би бил загрижен за своята визия, ако я имаш. И когато тя каза, аз ще постоя къща на пророка, аз ще се погрижа за него, аз ще подпомогна неговата визия, неговата мечта, аз ще стана партньор, на мечтата на някой друг. Аз ще даря, за да сбъдна неговата мечта. Аз ще му построя къща, за да той да изпълни Божия план за своя живот. Когато ти не си толкова затворен в това, което Бог прави в твоя живот, но мислиш за това как да подпомогнеш действието на Бог в живота на някой друг, ти си на път да заченеш мечта. И след като тя зачева тази мечта, тя казва на пророка, моля те, Недей не дей, да вдъхваш такава надежда в мен, не дей да ми даваш такава огромна визия защото а, аз съм искала това нещо и съм се отказала, и сега изведнъж ти идваш и ми казваш, че ще ми се сбъдне. И не знам на кой проповядвам днес, но може би ти си във втория етап на развитието на визията и мечтата, в който казваш, пасторе, не дей да ме вдъхновяваш да стана милионер. Не дей да ме вдъхновяваш да създам семейство, аз минах през развод, аз минах през фалит, аз минах през болести, а сега ти ми казваш, че Бог иска да му употреби за изцеление. Да, аз ти го казвам, защото ти си озрял да заченеш мечта. И след като заченеш мечта, има един период. На инкубация, в който не веднага се случва всичко, което а, си видял, не веднага ти се случва всичко, за което си мечтал, но ти го носиш вътре в сърцето си, точно както жена носи бебето в, а, в отробата си в продължение на 9 месеца. Ти го носиш вътре в себе си и го виждаш в сърцето си, и след това идва етапа на раждане, в който започват да се проявяват нещата, които са били вътре. И изведнъж започват да се случват около тебе, без значение дали това означава, че вече бизнесът ти работи или, че семейството ти се е случило, че жената на мечтите ти, ти е казала да, или каквото и да е нещото, което си мечтаял, рано или късно, ако ти го инкубираш правилно, ако не го абортираш вътре в себе си, ти ще стигнеш до момент, в който мечтата се ражда, в който визията се ражда, но нека те предупредя, ние намираме тази жена в, според мен, най-важния етап. В развитието на всяка божествена визия и всяка мечта. И това е етапа на смърт. Смърт и страдание ще дойде върху абсолютно всичко, което Бог е вложил в сърцето ти и с което Бог те е вдъхновил. Знам, че това звучи като лоша новина, но ако ние из... прегледаме цялата Библия, всяка история на всеки човек, всеки герой, от Йосиф до Господ Исус Христос, ние ще видим същия процес. При Йосиф ние имаме зачатие. Баща му му дава шарено пълтенце. След това имаме мечтите. Той сънува сънищата. След това той инкубира тия мечти в сърцето си и започва да ги споделя обаче с неправените хора и минава през смърт и страдание. Отрова като роб отроб в затвор. И периода на най-важната история от живота на всеки герой в Библията не е зачатието на мечтата не е инкубацията на мечтата не е дори раждането в, в момента в който нещата за които си мечтал ти се случват, а е периода на смърт и страдание и ако ти не знаеш какво да правиш в периода на смърт и страдание ти не можеш да се квалифицираш за следващия етап на възкресението на твоята мечта Дори в живота на Господ Исус Христос ние го виждаме. Затова посланието ми днес се казва Това не се вписва Какво да правя състраданието Защото Господ Исус Христос е заченат Той е а, а, пророкуван на Мария Инкубиране в нея Тя в периода на инкубация прави най-доброто нещо Отива при друга жена, която също е заченала С божествена мечта на име Елисавета Те се срещат и когато срещнеш някой Който също е инкубиран от божествена визия Всичко започва да рита вътре в тебе Започва да се вълнува Точно както се вълнуваш докато слушаш тази те се срещат. Оказва е, се, че и двете са бременни по свръхестествен начин. Един ден Мария разбира се, ражда Христос, той се проявява на света и откакто Христос се проявява на света, той очаква, той самия се инкубира за 30 години. На 30-та година започва да служи, чудесата се случват, мечтите се сбъдват. Аз дойдох, за да спася погиналото, за да разчупя делата на дявола. Докато на 33 той трябва да умре. Той трябва да умре. Защото мечтата в тази форма и визията на това ниво не е толкова велика, че Бог да бъде прославен от нея. И за това винаги във всяка божествена визия и мечта, Бог ще допусне да дойде момент на смърт. Бог ще допусне да дойде момент на страдание. Има четири причини, поради които имаме страдания на планетата Земя. Искам да си ги запишеш точно сега. За да не бъдеш разочарован когато се разболееш, и същевременно да не бъдеш без надежда, когато се разболееш. Ние не трябва да бъдем като тези християни, които се разочароват, когато минават през или пък у нези, които нямат надежда и не могат да поискат изцеление, защото Бог им е изпратил болестта. Ако Бог ти изпраща болести, тогава ние нямаме право да се молим за Твоето изцеление, защото те са пратени от Бог. Как аз да се моля срещу Божията воля за Твоя живот? Но Библията ни казва отново в посланието на апостол Яков Страда ли някой от вас? Нека извика църковните презвитери и да го помажат с мир в името на Исус Христос. И молитвата с вяра ще избави онзи, който страда. Вяра в какво? Че Бог е добър. Молитвата с вяра ще избави онзи, който страда. И не само, че ще избави онзи, който страда. Ако има грехове, те ще му бъдат простени. Каква е нашата позиция по отношение на страданието? Има четири причини да има страдание в света. Номер едно, имаме страдание заради собствените си слабости. И аз мисля, че всеки един от вас трябва да напише Амин и да напише така е в чат в коментарите, защото всички ние сме се намирали в страдание в живота си. Защо? Заради собствената си незнание, заради собствената си глупост и заради собствените си злодеяния. Има страдание, което е заради собствената си слабост. Номер едно. Номер две е, имаме страдание, което е заради грехопадението. Цялото зло в света, пандемия от COVID-19, земетресения, урагани, цунамита и катаклизми са резултат на грехопадението. Болестите в света също са част от грехопадението. Когато Бог създаде света, преди Адам и Ева да съгрешат и да изберат да упрежнят своята свободна воля по неправилен начин, Бог не сложи болести в света, нямаше смърт в света, Адам и Ева, човечеството дори не е било програмирано и създадено от Бог за да умре. Трябваха над 900 години на Адам, за да се научи как да умре. Той не знаеше как да умре. Не знаеше как да умре, защото не е създаден да умира. Но отваряйки вратата, греха, смърта и страданието влезна в света. Бог бе създал едем, място на удоволствие, без никакво страдание в неговото присъствие. Но човека отвори вратата на грехопадението и злото влезна в света. Така че ние имаме страдание заради собствената си слабост. имаме страдание заради грехопадението. И дори когато сме новородени и сме нови отвътре, ние не се преместваме свърхъестествено на нова планета. Тука ли сте хора? Ако сте тук, напишете ми в чатбокса. Тука сме пастори, слушаме те, а, внимаваме върху това, което казваш. Това, че ти си новороден, не означава, че Бог те взема от земята и те мести на друга земя. Не ти си на същата земя, която е под същото грехопадение, под което е била в продължение на 6000 години. От решението на Адам да напусне Едем и да опита своя път. Злото в света, брати и сестри, е напомнянето на Вселената, че това е което става, когато ти избираш твоя път. И тъй като ние сме част от тази земя, ние сме част от тази Вселена, неиминуемо ние също ще бъдем афектирани от всичко, което се случва. Разликата обаче тук е, че докато ние можем да бъдем афектирани, ние имаме надежда на освобождение чрез божествена намеса, тъй като знаем, че злото не ни е пратено от Бог, а е допуснато за да се прослави. Пак ще го кажа, злото не ни е пратено от Бог, то е допуснато за да се прослави. И третото нещо, искам да разберете това, Бог също ни наказва и Бог създава страдание. Но какво страдание създава? Много е важно да отговорим на този въпрос. Тук ние не спориме и не, не казваме, че няма страдание, нито казваме, че Бог не ни дисциплинира и няма, Бог не ни наказва. Напротив, книгата Евреи ясно казва, че Бог наказва у нези, които обича. Но как ни наказва? Бог ни наказва по три начина. Запиши си номер едно със словото си. В момента Бог те наказва. Когато аз ти проповядвам и ти не си съгласен, когато ти кажа да дариш и ти мискаш искаш да го правиш, когато ти кажа, изправи се и ти не искаш да ставаш, когато ти кажа, Бог ти дава мечта, а ти не искаш да я приемаш, това е страдание, това е наказание, Бог те дисциплинира, Той те шамаросва, той лекичко с пръчката те, те корегира. Пръчката на неговото слово. Това не е пръчка на болест, не е пръчка на смърт, не е пръчка на страгедия, но това е пръчката на неговото слово. Номер две, Бог ни наказва и ни дисциплинира. Аз харесвам тази дума дисциплина, защото а, един добър баща не наказва децата си, той ги дисциплинира. Какво означава това, пастор? означава, че един добър баща не прави нищо в живота на детето си без смисъл. Да си добър баща не означава, че не правиш нищо, което кара детето ти да се чувства зле. Напротив. Когато аз кажа на Сара не за шоколад или не, не може да си играем в 9.30 през нощта, време за спане или не, в момента не можем да ядем пак. Дъщеричката ми, тя изяжда една купичка и след това казва паки. И аз казвам няма паки. Стига толкова. И тя казва амам очи. Казвам не, не, няма мам, очи, няма амам. Изяде цяла купа. Сказвам, после ще има амам. Сара иска амам? Не може Сара сега амам. Тукушто я да амам. Апка! Няма апка! Апка е ябълка. Не може апка сега, изчакай тати половин час, сосовете ти да се справят, корема ти да обработи храната и след това ще ти дам апка. Виж, има цяло, цяло кило апки. Има две кило апки. Всички апки са за тебе. Но тя преживява страдания всеки път, когато аз я наказвам със слово. Когато аз си казвам не, когато аз я корегирам. И затова аз обичам да използвам думата дисциплиниране. Бог ни дисциплинира. Той не ни наказва в смисъла на страданието, което хората в света си представят, че Бог е зъл Бог, който ще те утрепа, ще ти прати коронавирус, ако не го слушаш. Не, Бог е Бог на любовта, Той е добър баща. Той ни наказва със слово, номер две, Той ни наказва с присъствие с присъствие или по-точно с липсата и отделянето на неговото присъствие. И, и тук не говорим отново за грях, не говорим за зло, но говорим за тези дни, в които пастор Максим се събужда и се моли и не усещам това присъствие, което усещам по принцип. И интуицията ми или по-скоро не интуицията ми, а съзнанието ми веднага казва, какво не е наред? Къде съм сгрешил? Какво става? И духът ми казва, не, всичко е наред. Просто Бог иска да те научи да използваш мускулите на вярата си. Дори когато не го усещаш, да се молиш. Дори когато не го чувстваш, да го хвалиш. Дори когато не искаш да си отвориш Библията. Той отегля леко своето присъствие, за да те притегли към себе си. Разбирате ли? Това е като а, една игра на криница, която аз играя с Моите деца, с двете ми деца и двамата обичат да играят тая игра. Аз се скривам и те започват да ме търсят и след това аз се показвам. И те са толкова щастливи. И Бог играе тая игра с нас. И това е втория начин да ни дисциплинират. Третия начин, запиши си, е като допуска зло. И отново използвам тази дума, която искам да почертаеш дебело в записките си. Допуска зло. Не изпраща зло, допуска зло. И някой казва, добре пасторе, каква е разликата? Ами разликата е да допусна ти да минеш през страдание и да те избави от това страдание или аз да ти изпратя това страдание и да не те избавя от това страдание. Мисля, че има голяма разлика. Разликата, че Бог допуска е дявол отива при Бог и казва Аз а, планирам да банкротирам Иван. И Бог казва, добре, Банкрутирай го. Само живота му не отнемай. Чели ли сте Библията, книгата Йов? Това е начинът по който злото идва в живота ти. Има агент на злото и той не е твой добър баща. Дявол е агент на злото. А защо Бог допуска злото? За да ни дисциплинира. Той допуска злото, за да ни изгради. Всъщност чуй, има седем причини и седем пози от страданието. Всеки път, когато ти се намираш в страдание, всеки път, когато твоята визия е смърт или се намираш оприян до стената, искам да си запишеш, че имаш 7 причини. Ако ти си новороден християнин, имаш 7 причини, 7 ползи от страданието. Номер едно, страданието разкрива, чуй това, разкрива истинската радост. Ако ти можеш да се радваш, само когато всичко е наред, най вероятно не си новороден християнин. Един новороден християнин може да се радва и да се наслаждава на Бог и на неговото присъствие дори в моменти на криза, дори в моменти на изпитания, дори в моменти на трудност. Страданието ни разкрива истинската радост. Защо? Защото докато за целият свят щастието е продукт на обстоятелство. Или... Когато ми се подредят нещата, съм щастлив. Когато имам пари, съм радостен. Когато мога да си купа тази рокля съм радостен. Когато изглеждам по-начину, по който си мечтая, съм радостен. Когато имам това образование, съм радостен. Докато целият свят може да се зарадва само на неща, които се случват в живота им, християнина не се радва отвън, навътре, а се радва отвътре, навън. Радостта на християнина не идва от това, че всичко в света е наред, а идва от това, че дори нищо в света да не е наред. Бог живее вътре в мен и Той ми дава стабилност. Радостта не е чувство, радостта не е емоция, радостта е откровение. Откровението, че дори когато всичко изглежда като в хаос и смърт, Бог е във контрол. Напиши го в коментарите, сподели го на стената ти, ръкопляскай му сега в дума си. Ако искаш, изправи се и го извикай. Бог е в контрол. Втората причина и полза от страданието е, че страданието разкрива какво има е в сърцата ни. Всеки път, когато ние сме в трудност или под напрежение, онова, което наистина вярваме, излиза на повърхността. Затова е толкова важно, да си изясниш какво вярваш за страданието и злото в света. Защото ако ти вярваш, че Бог изпраща злото, дори да се молиш за изцеление, ти ще имаш конфликт на ценности вътре в тебе. От една страна ти вярваш, че Бог ти го е изпратил, от другата страна се молиш Бог да го разреши. Защо Бог да махне нещо, което ти е изпратил? Тук надеждата е напълно разбита. Вярата ти е в конфликт. Ти не можеш да приемеш от това, което смяташ, че Бог не иска да приемеш. Затова е толкова важно да имаш правилното вярване, правилното разбиране за страданието в света и да кажеш, под напрежението от мен излиза вяра за разрешението. Под напрежението от мен излиза вяра за разрешението. Когато аз съм в страдание, когато аз съм в болест, когато аз съм под напрежение, от мен не излиза а страх, от мен излиза вяра за разрешението. Библията ни казва, че когато тази жен, жена видя, че детето й е мъртво, първото нещо, което тя направи е, че взе детето си и го заведе на леглото на Пророка и заключи вратата след него. Тя искаше първо никой да не разбира, че синаи е мъртъв. Защото не искаше цялото неверие и а, страдание и тъга да дойдат в дома и, и номер две тя се каза аз не искам сина ми, не искам мечтата ми, която е мъртва или минава през страдание. Да бъде погребена. Аз искам да бъде поставена там, където била зачената. Къде е била зачената? Библията ни казва, че пророка лежеше на леглото си един ден и тя застана на вратата. И той каза, до година по, по това време ти ще имаш син. Тя му отговори, моля те не ме лъжи, но една година след това по същото време тя имаше син. Сега години са минали и сина, който е мечтала, който е роден, който е живял, който е държала в ръцете си, е мъртъв. Сега тя взема мъртвата да си мечта. И не я носи при мъжа си, не я носи при гробаря, не я носи при някой друг, но тя взема тази мъртва визия и я носи на леглото на пророка. Същото легло, от което той каза, до година по това време ще имаш син, е същото легло, на което тя поставя мечтата си. Когато ние минаваме през страдание, Не откриваме какво има вътре в нас. Има ли в нас заблуда или има пълна убеденост и вяра, че Богът, който ми обеща това, е Богът, който ще го изпълни. Вижте, брати и сестри, Бог не ни обеща, че няма да минем през болка. Той ни обеща, че ще бъде с нас в болката. Бог не ни обеща, че няма да попаднем в безисходица. Той ни обеща, че ще ни даде изходен път. Бог не ни обеща, никога не ни е казвал че няма да ни се случи зло или няма да минем през страдание или мечтата ни няма да мине през смърт и страдание. Но той ни е обещал, че ако ние правим правилното нещо в страданието, продължим да го обичаме и да го хвалим дори в болката си, той ще направи Римляни 8 глава, 28 стих, всичко ще съдейства за доброто на унези, които обичат Бог. Той ще обърне страданието ти в богословение, той ще обърне болката ти в сила, той ще обърне тъгата ти в разното. Той ще обърне депресията ти в място на служение. Бог е Бог, който взема пепелта и създава красиви неща от пръхта. Точно сега, където и да си, искам да ти кажа, че има ползи от твоето страдание. Страданието разкрива истинската радост. Страданието разкрива какво има в сърцето ни. Страданието номер три увеличава нашата зависимост от Бог. Когато ние минаваме през трудност, ние отново се молим и отново четем Библията. И отново влизаме в пост и отново се приближаваме към Него. Номер 4. Страданието затвърждава нашата вяра. Това е което ни се казва в Римляни 5 глава, 3 и 4 стих. И не само това, но нека се хвалим с скърбите си, като знаем, че скърбите произвеждат, като знаем, че скръпта произвежда твърдост, а твърдостта изпитана правда и изпитаната правда надежда. Защо Йов беше изпитан? Защото дявола каза: Ама ако му вземем всичко, дали ще продължи да бъде праведен? И Бог каза, добре, вземи му всичко, но не взимай живота му, аз ще ти докажа, че все още има хора на планетата Земя, които са готови да ме хвалят в болката. Те са готови да ме хвалят в болестта. Те са готови да докажат, че тяхната праведност не е собствената им праведност, а е праведността вменена и подарена чрез делото на кръста. Праведност, от която ние не се отричаме в Болката. Вяра, която се затвърждава в страданието. Пасторе, аз се затвърждавам. Точно както когато си в фитнеса и има напрежение, когато си под, под тежестта, когато си на лежанката и буташ, има напрежение, понякога има болка, със сигурност има дискомфорт. Какво се случва? Мускулите ти стават по-твърди, стават по-големи и по-силни. Страданието номер 4 прави вярата ни затвърдено. утвърждава вярата ни. Номер 5. Страданието ни напомня. Какво наистина е важно? В това време на изпитания и катаклизми, аз си направих една равносметка през колко трудности съм минал в живота си. Започнах да си записвам моменти. Ако можеш да направиш това упражнение след тази проповед, вярвам, че наистина ще благослови живота ти. Ние ще го направим в нашите групи Пробуждане. Но започнах да си записвам моменти. Моментите, в които съм си мислил, че живота ми ще свърши. Моменти, в които съм бил стреснат. И започнах да си правя този списък от моменти и започнах да си правя списък от това, какво са предизвикали в мен. И знаете ли какво е едно от нещата, които се случват, когато минаваш през страдание или някакъв стрес? Това ти напомня. Какво наистина е важно. И започва да подрежда приоритетите ти. Понякога в живота приоритетите ни се сбъркват, ние забравяме кое наистина е важно. И когато страданието ни посети, няма да забравя това нещо. Преди години имаше едно много силно заметресение в София. Ние нямаме много такива, слава на Бога, благодарим на Бог. Нашата страна е почти имунизирана от всякакви катаклизми, пази ни Боже. Но имаше това заметресение и всичко се клаташе, Аз бях на високо в една по-висока сграда и телевизора, на който гледах проповед, започна да се движи напред и настрани. И първоначално си казвам, господи, видение ли има, какво случва? Гардероба, който беше точно, забрявам да почина да прави така. И, а, а, и леля ми влиза и казва, Максиме, бързо излизай. Аз бях точно посред един момент, в който проповедника казваше нещо, което просто получавах откровение. Аз казвам само един момент. Тя казва, бе, човек, излизай. <съща> и знаете ли, в такъв момент а, първо съзнаеш в какво вярваш. Явно аз вярвам толкова много в Божието Слово, че не смятам, че това, което става в света, ще ме офигури. Което не е разумно да го правите, но това е факта. Това е историята. И след това излизам и си казвам, окей, какво да вземем, нали? Защото излизаме, може би, след. 30 минути може да няма къща, може да няма сграда, може да няма блок. И тогава всичко става много ясно. Всичките ти ценности и приоритети стават ясни, когато си в място на страдание. Какво правиш? Обръщаш се към децата ти. Вземаш най-ценното. Не мислиш за компютъра, не мислиш за новата клавиатура, която си си купил. Или поне се надявам да не мислиш за това. Не си мислиш за трите чифта нови маратонки. Или часовници. Единственото, което е в съзнанието ти, единственото, което пулсира в ума ти, са близките ти. Децата ти. Дори онези, които не са в тази сграда, са в друг квартал, в съседен блок. Дали те не са заспали, дали са будни, дали знаят какво се случва, дали не са в опасност. Приоритетите ти стават ясни, когато си в страдание. И когато ние забравим нашите приоритети, Бог допуска неща да се случат в света. За да ни покаже, че нищо в този свят няма стойността и надеждата, и радостта, и богословението, което кръста на Исус Христос ни дава. Кръста на Исус Христос ни дава радост, сигурност, спасение, бъдеще, вечност, вечна надежда, абсолютна стабилност отвътре и дори всичко да се тресе около нас. Чуйте! Когато ние сме в страдания, приоритетите ни се подрежат. Номер 6. Страданието произвежда състрадание. Мисли ли сте си някога за тази дума? Състрадание? Състрадание? или страдам със. Когато обърнем думичките, състраданието означава страдам със. Как мога аз да страдам с някой, който е загубил своята баба и да усещам сърцето му и да плача с него и да го обичам напълно, ако аз не съм изгубил своята? Моето страдание, твоето страдание, може да се превърне в огорчение или в състрадание. Истината е, че ти решаваш. Ти решаваш дали този момент на изпитание ще се превърне в огорчение или в състрадание. Библията ни казва, че когато тази жена най-сетне стигна до пророка, тя застана пред него и ние виждаме битката вътре в нея за огорчение или състрадание. Дали аз ще се отрека от Бог, ще се отрека от Той Пророк, ще застана срещу делото на Бог и ще каза, Той е шарлатанин. Каза ми, че ще имам сини си, не ми умря, Той е лъжец. Ще бъда ли огорчена? И ние виждаме тая битка толкова, толкова, толкова ясно. Когато погледнем в, в, в Божието Слово, в 27 стих на 4 глава се казва «Но когато дойде при Божия човек на планината, хвана се за нозете му и Гези се приближи до нея, и, а, а, за да я отласне, но Божия човек каза «Остави я, защото душата ѝ е преогорчена». И вижте, чуйте това, в нея «А Господ е скрил причината от мен и не ми е открил». Бог може да му открие какво се случва в спалнята на царе, които са врагове на Израел. Бог може да му открие какво е бъдещето на Израел. Бог може да му открие, че тя ще има дете една година по-късно. Но Бог не му открива. Защо тя минава през тазкръп? И че детето е умрял. Може би си до най-помазания проповедник и Бог не му открива. Може би си в най-богословената църква и Бог не им открива. Когато Бог ни им открива, това не е защото Бог те мрази или защото те са вълши. Бог ни им открива, защото е дошло време да тества Твоята лична вяра. Стъпила ли е Твоята вяра на Максима Сенов? Стъпила ли е Твоята вяра на Елисей? Или Твоята вяра е закована в Словото, което са ти казали? Това е тест. И вижте какво ни казва Божието Слово. Казва 28 стих и тя каза Искала ли съм син от господаря си? Не рекох ли не ме лъжи? Битката да бъдеш разочарован. И сега и дава шанс да си тръгне. Той казва, отиди с Гези и аз ще се помоля. Щом си разочарован от мен? Щом не искаш да бъда в живота ти? Аз ще се помоля отдалеч. Ето ти, ето ти жезъл ми, който символизира служението и помазанието ми. Нека той да го сложи върху детето. Но вижте какво казва тя на него. В 30 стих. А майката на детето рече Заклевам се в живота на Господа и в живота на душата ти. Няма да те оставя. Вау! Заклевам се в живота на Господа и в живота на детето. Жената, чуйте, искам да хванете това. Жената каза Не ти ли рекох, не ме лъжи? А майката на детето каза, заклевам се в живота на Господа, няма да те оставя. Жената каза, бъди разочарована. Бъди огорчена, откажи се от Бог, откажи се от вярата, отречи се от църквата, отречи се от то проповедник. А майката на детето, жената с мечтата, жената с визията каза, заклевам се в Господа, няма да то остава. Страх ме е, но няма да ТО остава. Минавам през болка, но няма да то остава. път съм да се отрека, но няма да то остава. Християнството не е вяра или съмнение. Християнският живот е живот, в който съмнението и вярата съществуват в една и съща стая, в една и съща за в една и съща църква, по-някога в едно и също сърце. И едната страна на сърцето казва, вярвай! И остани с Бог! Другата страна на сърцето казва, откажи се, виж че нищо не се получава. Но аз съм дошъл да проповядвам на някой днес и да ти кажа, че това, което правиш в страданието, това, което правиш, когато нищо не ти се вписва, ще определи, дали ще видиш Възкресението или ще останеш в място на огорчение. Библията ни казва, че тя позволи на майката да наделе. И каза, не, заклевам се, няма да те оставя. Когато Елисей чу тези думи, той се завтече, за да се моли за детето и да го възкреси от мъртвите. Защото тези думи не бяха нейните думи. Тези думи бяха неговите думи. Заклевам се в живота на Господа, няма да те оставя. Или я му каза, остани тук на тази локация. Учеников в него казва, нека да остана, но сина в него казва заклевам се в живота на Господа, аз няма да допусна това, което се случва, това, което виждам, това, което разбирам, или дори това, което не разбирам, да ме спрее от това да получа благословението от изпитанието, да получа възкресението на моята мечта, възкресението на моята визия. Аз няма да допусна ученика в мен да доминира, но аз ще кажа, сина вътре в мен ще доминира. И дори когато всички ученици, пророчески ученици, отиваха при Елисей. След всеки път, когато той се отказваше от това да предаде своя учител, от това да се предаде на страданието, да се предаде на болката и да остане в този етап на смърт и страдание, когато те му казваха, не знаеш ли, че твоя Господар ще бъде в неделя, той казваше, зная, мълчете, защото аз няма да позволя на ученика в мен да говори, сина в мен ще говори. Точно както тази жена каза, жената в мен казва, защо ме излъга, защо ми пролучава. Защо ме вдъхнови? Виж какво се случва в живота ми. Но майката казва, заклевам се в живота на Господа. Няма да те оставя. Седмата причина, брати и сестри, да имаме страдание, е, че Бог допуска страдание и смърт, за да ни пречисти. Той ни пречиства, за да ни използва на още по-високо. Той ни пречиства, за да ни използва в още по-голяма слава. Вижте какво ни казва Апостол Петър в своето послание. Първото послание на Апостол Петър, 4 глава, 12 стих. Четем надолу. Любезни, не се чудете на огненото изпитание, което идва върху вас, за да ви опита, като че ви се случва нещо странно. Но радвайте се, че с това вие имате общение в страданията на Христа за да се зарадвате премного, когато се яви Неговата слава. Блаженни сте, ако ви опозоряват за Христовото име, защото духът на славата и духът на Бог почива върху вас. Когато ти страдаш, когато ти минаваш през страдание, което не е причинено от твоето злодеяние, което не е причинено от Бог, което не е а, дисциплинирането на Бог, но е резултат на грехопадението или Божието допускане за да те изгради, ти трябва да знаеш, че страданието ще произведе слава. Запиши си това. Номер 7. Страданието ме пречиства, за да произведе слава. Чудя се каква слава Бог ще произведе в твоя живот от този етап на изпитание и страдание през който мина да се каква сила ще се прояви, ако ти си като тази жена, която каже, каквото и да се случва, аз няма да се откажа. Каквото и да се случва, аз ще заведа. Аз ще занеса моята мъртва мечта, аз ще занеса моята болка, не при комшията, не при колешката, няма да я споделя на никой, но ще я сложа на леглото. Ще я сложа на мястото, същото място, където Господ ми говори първия път. Е мястото, на което аз ще сложа моята мъртва мечта. И същото слово, което ме накара да зачена мечта и визия от Бог първия път, е същото слово, което ще възкреси моята мечта. Но когато мечтата и визията ми възкръсне, няма да е същата като преди. Ще бъде по-слабна, ще бъде по-силна, ще, ще бъде нетленна, ще бъде безсмъртна, но нещо повече, ще има увереност вътре в мен, че каквото и да става, Бог е в контрол. Ако ти се намираш в страдание днес, ако ти минаваш през точно този четвърти етап на страдание и смърт, на изпит, Бог ме е изпратил да говоря на теб и да ти кажа, че можеш да се молиш, че имаш надежда и че това е най-важният етап в развитието на твоята визия и мечта. Това е най-важният етап... Защото този етап, твоята декларация в този етап, твоята изповед и твоите действия в този етап ще определят дали ти ще видиш славата на Бог и Възкресение или ще останеш в оголчение. Страданието може да произведе състрадание. Може да произведе оголчение. И докато едната страна вътре в теб казва разочарован съм, защо Бог допуска това, не разбирам това, това не се вписва. Какво да правя? Другата страна в теб казва, каквото и да правиш, не спири и да вярваш. Каквото и да правиш, не спири и да се молиш. Каквото и да правиш, не се отдалечавай от Бог. Не се отдалечавай от Неговото СОЛ. Защото Той те пречиства, за да те използва на още по-високо ниво. Точно сега, където и да си. Искам да затвориш очи, искам да започнеш да се молиш. Искам да се моля за теб. Тази жена вървеше по пътя към Пророка. И когато бе срещана от хора, я питаха, добре ли си? добре ли си, добре ли е мъжът и добре ли е детето. Те питаха за визията и питаха за мечтата и питаха за детето. И Библията ни казва, че тя ги поглеждаше и казва добре Всичко е добре. Всичко е добре. Пасторе как мога да кажа, че всичко е добре, пониможен, че нищо не е добре. Всичко е добре. Защото Бог е добър. Бог все още е добър. Той е добър Бог. Той ще ти даде изходен път. Той не ти обещал, че няма да минеш през болка. Но той ти обещал, че ще бъде с теб в болката. Че ще даде изходен път. И нещо повече, той ти обещал, че ще направи всичко да се действа за Твоя добро. Татко, аз се моля точно сега за всеки човек, който гледа това. Всеки човек, който е под звука на моя глас. Господи, мнозина минават през страдание. Мнозина минават през този етап на болка, на смърт. Може би мечта е умряла, може би визия е умряла, може би здраве се е влушило, може би изпитанието е огнено, но аз се моля сега ти да им дадеш сила във вътрешния човек, за да запазят правилната изповед, сила във вътрешния човек, за да не се отдалечават, сила във вътрешния човек, за да обърнат страданието си в състрадание а не в огорчени. В името на Исус аз изговарям Твоето благословение и се моля за всяка една от тези седем ползи от страданието да бъдат манифестирани и да бъдат дадени като наследство на всеки един, който минава през огъня. В мощното и чеотворно име на Исус. И заедно казваме Амин и Амин. Здравей.